0: ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital. Hoy, miércoles 17 de noviembre, una nota que de verdad, ah, si ustedes andan distraídos con otros temas de la, que, de la agenda que impone López Obrador, va a ser criminal que como mexicanos no le pongamos atención a este tema. Eh, durante mucho tiempo ha sido el presidente un, eh, un vulgar irresponsable por acciones que ha tomado y determinado para eh, la forma en que se conduce y las decisiones que toma. Es sin duda eh, alarmante que de pronto nadie le pone un alto. Y se deja pasar y se olvida. Algunas decisiones han sido muy cuestionadas, como el tema del culiacanazo, la liberación de Ovidio. Otras como el saludo a la mamá de don Joaquín. Y, y algunas otras. Pero hay dos en particular. Eh, la primera, en aquella ocasión, cuando decidieron inundar los terrenos de cultivo de los más pobres, y esto textualmente así lo dice eh, allá en Tabasco, para evitar que se inundara Dos Bocas. Esa era la razón. La razón real es que el de desemboque de las aguas de la Creciente de los Ríos iba a inundar Dos Bocas, como siempre se ha inundado, y prefirieron inundar terrenos de cultivo, afectando... Y creyendo que con cheques y posteriormente lo podían arreglar, cosa que hasta el día de hoy no ha sido resuelto y, y es una de las demandas que tienen sus propios paisanos. Pero esta reciente es de las que hay que anotar, a, se me estaba olvidando tlahuililpan tlahuililpan y las horas que tardaron en cerrar el gasoducto la orden que nunca llegó a los cuerpos de seguridad para retirar a los que estaban saqueando el huachicol. y sí es cierto, la responsabilidad de, de, de los de todos aquellos que participaron en el saqueo de, de la toma en aquella ocasión, que derivó de una de verdad antesca imagen final con la explosión que, que se dio. Pero si sí es un acto de que se pudo haber prevenido y que por pues por su, ah, su inexperiencia, su irresponsabilidad, su falta de capacidad para gobernar, pues no, no, les, no les permitió prevenir un tema así. Y así han ocurrido otros temas. ¿eh? El desabasto que nos dejaron de, de, de combustible por el que pasamos eh, durante varias semanas, cuando se le ocurrió cerrar las líneas de distribución y pensar que todo lo podía resolver por por pipas, o sea, no, no, bueno, de verdad que ha sido terrible lo que ha hecho López Obrador. Pero esta, la de Tula Hidalgo, es algo que no podemos dejar como mexicanos atrás. Se ha dicho en los últimos días, se ha dicho, nos voy a poner la, la imagen que acompaña este, este día nuestro, nuestra nota, eh, no podemos, olvidar, no podemos olvidar lo que ocurrió en Tula. Se desborda el río Tula, eh, se, se lleva todo lo que encontró a su cauce, eh, a su cauce desbordado, y eh, afectó la, la, principalmente la, la ciudad de Tula, que ya es una ciudad, y poblaciones aledañas a esta, a esta área geográfica por donde pues el el agua se derramó sin control. Aquí el tema es eh, que era atípica. O sea, si, han, si se les ha desbordado el río, si han tenido estas crecientes, pero jamás habían tenido una situación de esta índole y en pocas horas. Eh, vamos a recordar, fue un hospital inundado de IMSS por el que Zoé Robledo dice que pues que se hizo todo lo necesario, que no, su dictamen del IMSS es que, pues, no, no se podía evitar. O sea, en pocas palabras, estaban condenados a morir aquellos que estaban en la sala de cuidados intensivos. 17 fallecidos, eh, principalmente eh, víctimas de eh, COVID, que estaban intubados. 10.000 evacuados de esta ciudad de Tula y toda la ciudad bajo el agua, niveles de agua por encima y superior de los dos metros, destrucción de bienes patrimoniales que tardarán años en recuperarse, pero que además las cosas estaban mal por la pandemia y llega la inundación y los arrasa. Todo esto, todo esto se dijo primero que era pues las lluvias, que no se podía prevenir que, y muchas cosas, pero comenzaban a, a, a levantarse las alarmas. ¿Por qué no informaron? Con agua no mandó la, la información a tiempo. Las autoridades no pudieron avisarles se les va a, a presentar un caso de inundación, bla, 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 bla. Y esto comenzó a, a generar una presión entre expertos, entre las víctimas, que eh, todos eh, en una sola voz reclamando un esclarecimiento porque esto no sonaba normal. Y comenzó a crecer esta idea de que esto se pudo haber prevenido. Y finalmente, finalmente, la nota hoy eh, se presenta de una forma todavía más alarmante. No solo se pudo haber prevenido, el gobierno reconoce en un informe que la inundación de Tula se debió a la descarga en exceso de agua del Valle de México. Es decir, es decir, aquí ya hay factores que podrían o deberían ya de estar señalando responsables. López Obrador difunde un documento interno de la Conagua en el que admite que el desbordamiento del río que acabó con la vida de 16 personas no fue causado por la lluvia en el municipio. ¿Y qué dice López Obrador? ¿Os ¿Recuerdan la famosa frase de somos responsables y no culpables? Por cierto, una, una, una frase que ni siquiera es de él, que es de un dictador argentino, un militar argentino que, que causó mucho daño eh, en los años... Eh, dorados de la Argentina del siglo pasado, que formó un partido terrible y con esta frase pensaba pensaba en minimizar en aquel entonces las acciones que tomaron. Durante más de 48 horas la ciudad de Tula, de Allende, que así se llama, en el estado de Hidalgo, estuvo bajo el agua. El río Tula se desbordó en la madrugada del 6 y 7 de septiembre y provocó el colapso en la red eléctrica, un hospital del IMSS situado cerca del cauce. El saldo fue 17, 16 eh, pacientes fallecidos, la mayoría enfermos de COVID y conectados al respirador. El agua además anegó el centro eh, y gran parte de las colonias más humildes de este municipio. 115 mil habitantes, más de 10 mil completamente evacuados porque sus casas pues simplemente quedaron abajo del agua lo decían los vecinos y también lo reconoció el gobernador Fayad hacía décadas que no se veía así el río este miércoles más de dos meses después de la tragedia el gobierno reconoció en un informe interno que la inundación de la ciudad no fue causa de las lluvias locales que sí estaban fuertes pero no fue la causa principal sino que es la causa de una descarga y escurrimientos de otros ríos, otras presas, otros desagües, en particular el exceso llegó de los túneles que destacan el Valle de México. A ver, hicieron un colector nuevo de aguas pluviales en la Ciudad de México. Hay obras nuevas que han hecho para evitar inundaciones de la Ciudad de México. Y está bien. El problema... Es la forma en que se están deshaciendo del problema. No puede haber mexicanos de primera y de segunda. No pueden ser los mexicanos de la Ciudad de México una prioridad de atención del Estado. ¿A qué le tienen miedo el gobierno federal? ¿A que desgracias en la Ciudad de México afecten la campaña de Claudia Sheinbaum? Prefirieron ir afectados a otro estado, otras comunidades, total, lo arreglan con cheques, dejan que el olvido eh, pues esconda la responsabilidad. Aquí hay, aquí hay una, un grave daño porque además, a ver, si yo viviera en Tula, de verdad estaría muy preocupado porque la causa sigue existiendo. Las lluvias están presentes y el día de mañana puede ocurrir idéntico, idéntico. Por más que el obrador diga, no, vamos a hacer reforzamiento de bordos, a ver, a ver, a ver, a ver. Tienen un nuevo cauce con excesos de volúmenes de descargas que no van a controlar poniéndole costaleras o gaviones a los márgenes del río, están excediendo los cauces de esos ríos. De verdad que son unos imbéciles. Con este documento de apenas siete páginas difundido por López Obrador, sin sello ni, membre, ni membrete oficial, el gobierno de López Obrador busca apuntalar su versión sobre lo ocurrido en esta pequeña ciudad hidalguense. Soy responsable pero no culpable, enunció López Obrador en, en su conferencia matutina, cuestionado por si hubo negligencias en el manejo de la situación. El mandatario trató de escudarse en este escueto informe elaborado por la Comisión Nacional del Agua. Es un dictamen técnico bastante profesional. No son esp especulaciones, es una investigación que se hizo. Sí, sí, lo que falta, lo que le falta a lo que presentó López Obrador es qué pasó con estas eh, aguas que se están recolectando en la Ciudad de México y por qué han cambiado. Las descargas, los volúmenes de descarga, pues porque ellos las cambiaron. Porque ellos, bueno, ellos las han afectado. Está bien hacer obras de desarrollo es importante, pero no puedes hacer obras a lo. Tienes que tener las consecuencias de qué vas a hacer con el agua residual. Tienes que tener conse las consecuencias de qué vas a hacer con aguas pluviales. Y prever los volúmenes en, 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 en descargas atípicas. Oye, pues si llegara a desbordar, se han dado, se han dado lluvias de este nivel. Bueno, a ver, ¿cuál es la lluvia máxima que ha caído en el territorio nacional? En el Valle de México, tal. Pues agárrate esa, calcula los volúmenes y haz un modelo de qué ocurriría si descargamos toda esa agua al río Tula. Ah, pues vamos a inundar, vamos a inundar la ciudad. Sencillo, ya saben qué iba a ocurrir. Eso se llama negligencia. El cauce del, del río Tula es una especie de repositorio regulado por una cadena de presas donde desembocan los ríos del Salto, eh, Tla, Tlautla y Las Rosas, además de las aguas residuales de dos túneles que provienen de la Ciudad de México. El emisor central y el emisor oriente, todo confluye en el mismo lugar, lo que llevó ya en el 2009 al Atlas de Riesgo de Hidalgo a considerar a Tula de Allende en peligro por inundación debido a posible desbordamiento del río que le rodea. Desde el 2009 está establecido en el Atlas de Riesgos. En el 2017 la Secretaría de Medio Ambiente ordenó llevar a cabo unas obras para ampliar la capacidad de carga del río, pero nunca se hicieron. El gobierno en el actual informe culpa a la oposición ...de grupos ambientalistas. No, 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 no. para eso tienen al Partido Verde de su lado, ¿no? Pues ellos que se encarguen de los ambientalistas. Bueno, a principios de septiembre se empezaron a registrar intensas lluvias en el Valle de México e Hidalgo. Según el dictamen de la Conagua, estas precipitaciones generaron escurrimientos en la eh, Sierra de Guadalupe... El colapso del drenaje en Ecatepec, el desbordamiento del canal de Aguas Negras en Chimalhuacán, el incremento en los niveles de las presas que regulan el Tula y por último la activación del protocolo de operación conjunta del drenaje. Esta fue la que los rebordó. La activación, o sea, alguien abrió cortinas de desfogue. Es la activación del protocolo de operación conjunta del drenaje profundo del Valle de México. Esto ya lo había adelantado una investigación, otro medio animal político. Este protocolo dijo, a ver, antes de que se nos inunde la Ciudad de México, libera. ¿Qué hacemos con el agua? Pues que se vaya, cabrón. Lo que no queremos es que Claudia Sheinbaum termine con una nota de inundados en la Ciudad de México porque va a ser, va a ser candidata a presidenta de este país. Que le dé la oportunidad a la Ciudad de México de que esté seca para que se vaya a tragar tacos de canasta aunque tengamos que inundar a los de Tula. Este protocolo establece que deben administrarse las 28 estructuras del sistema de drenaje bajo estrictas, estrictas condiciones para evitar inundaciones en el Valle de México. Permitió bombear aguas pluviales residuales procedentes de, de la capital al río Tula, cuando su causa y sus presas estaban ya por encima de su capacidad. Ya estaba lleno el río, ya tenían escurrimientos naturales de las sierras, ya estaba a tope y decidieron evitar inundar la Ciudad de México y darle la madre al río Tula. Sencillo, esto se llama negligencia, esto es, esto es grave porque el problema está ahí. Porque estos tres años, o sea, prepárense para la siguiente temporada de Aguas, ¿eh? allá mis amigos de Tula, porque doña Claudia va a seguir de precandidata y van a seguir cuidando que la Ciudad de México no se inunde a costa de mis amigos de Hidalgo. Está bien que no se inunde la Ciudad de México, pero tampoco Tula. Debieron de haber tenido la previsión. Ahí lo decía el Atlas de Riesgo y las obras se debieron de haber hecho y... Como dice la nota, le echaron la culpa a los ambientalistas. Así el informe difundido ahora por el gobierno reconoce que en la madrugada de la inundación del 6 y 7 de septiembre, el caudal del río Tula estaba a 500 metros cúbicos cuando el afluente, <coughs> perdón, solo tiene capacidad natural de dar cauce a 250, o sea, la mitad por segundo de estos 150 metros milímetros cúbicos provenían de las descargas de la Ciudad de México. ¡Guau! 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 92 eh, milímetros cúbicos de la cuenca propia del Tula y el resto procedentes del río Salto. O sea, 150 excedentes de la Ciudad de México. Queda clarísimo. Fue la Ciudad de México la que inundó a Tula. La situación empeora en la tarde del 7 de septiembre. El caudal estimado del Tula sube a 610 de los cuales 209 provenían de los túneles central y oriente de la Ciudad de México. Es decir, prácticamente el, el agua enviada desde la capital de la Ciudad de México y su zona conurbada sirvió para llenar el cauce natural del río Tula. Nada más con lo que sacaron de la Ciudad de México tenía para que estuviera el río normal y el río ya estaba en niveles máximos. Ellos inundaron. Inundaron la Ciudad de México y las decisiones que tomaron, inundaron a Tula y cobraron todos esos daños. Aunque este panorama al dictamen de la Conagua no les queda más remedio que admitir, no fue la lluvia local sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del Estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación. A pesar de esta afirmación, en otros puntos del informe el gobierno presenta el desbordamiento del río como un evento súbito, incontrolable e inevitable. No, 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 perdónenme, pero no, 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 no. Y de eso sí tengo yo mucha experiencia, porque como servidor público yo viví dos inundaciones y sé cómo se tienen que monitorear los ríos, sé lo que se tiene que hacer y logramos sacar en las dos ocasiones a los habitantes de las zonas donde se iba a desbordar. Desde antes nosotros teníamos que estar vigilando el río, las crecientes, calculando, y tuvimos la oportunidad de sacar y jamás tener víctimas mortales. Tuvimos daños sí, pero no obtuvimos víctimas mortales en aquellas ocasiones en las que me, me tocó a mí ser eh, servidor y prevenir, estar pendiente. Tienes, ma tienes atlas de riesgo, tienes personal de la Conagua, tienes ingenieros, tienes mesas de análisis, estás alerta, preparas a los vecinos, mandas una alerta previa, les dices que a la primera señal los vas a desalojar, tienes con qué vas a desalojarlos, tienes listos los albergues. Es que es en serio, cuando se tiene la intención de trabajar, así se hacía. Pero si le das en la madre a los programas a las dependencias que te ayudan a minimizar los daños ante fenómenos naturales, no hay vuelta de hoja. El ciudadano va a sufrir. Bueno, pues en, veamos en qué termina esto. Aquí hay responsables. Y aunque el presidente diga, soy responsable pero no culpable, pues está muy chingona su frase presidente y qué bueno que se fue a sacar una frase de un dictador argentino, pero pero con todo respeto, la ley establece responsabilidades a los servidores públicos por omisión. Y aquí fueron omisos. No alertaron al pueblo de Tula Hidalgo. Soy su amigo Miguel Quintana. Espero que vean este video. Hice uno pasado de las inundaciones y ni lo vieron. Y la verdad es que estas son las notas que nos deben de preocupar. Porque ayer fueron nuestros hermanos de Tula. Mañana podemos ser nosotros ante la negligencia del gobierno. Suscríbase al canal déle like, compártalo, gracias por sus aportaciones y búsquenos en las plataformas digitales de la versión podcast como O Radio. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana, los veo en un siguiente video vamos a ver, vamos a ver si tiene consecuencias o lo que siempre hemos dicho, cuando López Obrador tiene el agua hasta el pesco, eso sale acepta atrae y luego distrae y deja que las cosas se enfríen y ahí murieron. ¿No? Pues échale cuentas atrás. ¿Cuántos de estos detalles ya nos han hecho? ¿Y de cuántos se han hecho ojo de hormiga? Regresamos. ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón, ¿Por qué me salí ahí? ¡Vámonos! O Radio